0: Этот эфир, он посвящен э, Курту Левину, и это, в общем, довольно интересный и такой очень э, внушающий э, любопытство э, психолог и исследователь. Поэтому, в общем, э, смотреть и его исследования, и, наверное, как-то послушать о нем вам будет, надеюсь, интересно. Итак... Открытие Курта Левина это не что-то там с такими огромными зубами-клыками, какое-то вымершее там, 65 миллионов лет назад существо. А это прям, знаете, такая вершина нашего текущего времени. Прям такой бой курантов в Новый год. вот То, что прям актуально. Почему это так? А потому что ситуация у нас такая, что наравне с ресурсами вот такой материальной среды, ну, такими как нефть, газ, то есть ресурсы, которые приносили максимальный доход, вообще-то вырос, вырос и поднялся и, в общем-то, так оперился ресурс инновационных компаний. очень общем, не оперился, а уже давно летает и довольно круто. Это всякие социальные сети, различные электронные сервисы, корпорации, производящие гаджеты – И, в общем-то, по факту мы сейчас живем с вами в том будущем, которое рисовалось 30-40 лет назад фантастами. Только уже вот вживлять уже в мозг ничего нам не нужно с вами для управления. Все уже и так отлично работает на все 99%. Поэтому сейчас основная сила обогащения и управления людьми – это контроль над восприятием. И контроль над восприятием через социальные сети. И вот этот огромный сбор информации, возможность ее обрабатывать не только на таких больших выборках, но и вообще на индивидуальном уровне. А это что значит? Это сохранять ваши реакции на посты, измерять скорость рестания ленты в Инстаграме и Фейсбуке, фиксировать повторяемые словарные обороты во время ваших комментариев и постов. Все это используется для формирования отображаемого лично для вас контента, а также уникальные рекламы. И вообще это является тем, что управляет нашими потребностями. Именно об этом в начале века очень много и подробно писал Курт Левин. Он проводил эксперименты и сформулировал такие наиболее верные практические принципы организации человеческого внимания и поведения. Поэтому вам должно быть интересно. И в общем это будет актуально, я думаю, ближайшие 100 лет точно. Пока у нас есть восприятие, Левин бессмертен. Немножко о биографии Курта Левина. Левин родился в Пруссии в 1890 году. Он был четвертым ребенком. Его семья принадлежала к такой еврейской диаспоре. Родители Курта исповедовали иудаизм. В подростковом возрасте семья переезжает в Берлин. И здесь Левин заканчивает такое среднее образование. Особенно ему нравятся такие предметы, как физика, философия, математика. И это в дальнейшем, вот это увлечение влияет на его исследование в психологии. После он поступает в институт города Фрайбурга на медицинский факультет, начинает там учиться, но в общем разочаровывается в медицине начинает изучать психологию в Берлинском университете. В 2014 году получает докторскую степень и участвует в военных действиях в Первой мировой войне. И, в общем-то, он не оставляет свою исследовательскую деятельность. И в 1917 году Левин публикует работу «Военный ландшафт», в которой он описывает место, в котором он был во время военных действий, и обнаруживает, что его восприятие этого места устроено совершенно иначе, чем в мирное время. В дальнейшем он делает несколько блистательных открытий, которые, как я уже говорил ранее, ну, по нынешний момент являются ну, такой основой анализа психологических явлений и ситуаций. К сожалению, приход Гитлера к власти меняет жизненный уклад Курта, и он переезжает Соединенные Штаты и умирает он в феврале 1947 года, и к концу жизни Вин создает новый способ психологического мышления – который радикально меняет подход в психологии, и о нем я вам расскажу как раз далее. Психологическое исследование. До этого оно было построено для Левина одним образом, а с приходом Левина стало строиться другим образом. Давайте немножко про это поговорим. Перед тем, как я вернусь к открытиям Левина, действительно любопытно, мне кажется, рассказать о его подходе к исследовательской деятельности. В своих экспериментах он совершил действительно революцию. революция которая, по-моему, аналогична, знаете, такому полотенному шкафу в хрониках Нарнии, когда за привычными вешалками, с платьями, шубами обнаруживается вообще такой целый портал в другой мир. Вот до Левина психологи очень аккуратно и с большим скепсисом относились к исследованию таких сфер, как воля, Власть, формирование различных потребностей, течение эмоциональных процессов. Конечно, было большое количество описаний всех этих процессов, как если бы, знаете, вот люди смотрели на Луну и описывали ее, или строили прекрасные гипотезы о Луне, но при этом на ней, в общем-то, никогда не были и думали, как играть в футбол, например, на этой Луне. Но в реальности, может быть, они даже и в футбол не играли. То есть это были такие некоторые домыслы о том, что и как происходит в этих сферах личности. А вот эксперимент Левина имеют такое непосредственное отношение к реальности исследования этих феноменов. Для сравнения мы можем с вами представить эксперимент Павлова. Павлова по физиологии, например, пищеварения, да, где в лабораторных условиях собака фиксировалась ремнями. У нее такое делалось отверстие в желудке и замерялся желудочный сок, который выделялся в результате эксперимента. И теперь представим эксперимент Левина, в котором детям предлагалось помочь взрослым, к примеру, убрать комнату. Им давали какой-то приз за эту помощь. Дети начинали ценить предложение взрослого и его внимание. Во второй части эксперимента взрослый предлагал ребенку помочь но обнаруживают, что кто-то уже сделал ранее выполняемую работу этого ребенка. И, в общем, детишки, конечно, сильно расстраивались. И когда такой добрый дядя предлагал им какую-то новую работу, ранее им незнакомую, дети, в общем-то, с легкостью перестраивались, и вот их злость и обида разрешалась в эту новую деятельность. Однако часть детей не могла приспособиться к новой ситуации, и сформировать вот эту новую потребность для удовлетворения, и они оставались вот такими обиженными и злыми. И вот таким образом Левин изучал возможность замещения одного действия другим. И вот представляете, насколько разные эксперименты. Эксперименты Левина, они как бы вписаны в реальную жизнь. Или даже, в общем-то, повторяют ее. В отличие от таких ранее проводимых экспериментов, которые были изолированы от реальности. В общем, это понятно, что... ну, Примеры вот эти можно сравнивать с большой натяжкой, поскольку э, ну, в них как бы исследуются разные феномены. Такие, с одной стороны, психические, а с другой стороны, физиологические. Но само сравнение позволяет увидеть то новое, что привнес Левин. Он стал рассматривать возможность исследования эксперимента в ситуациях, максимально приближенных к реальным. И таким образом он учитывал ситуацию, в которой был включен вот этот изучаемый феномен. В дальнейшем терапия вообще берет этот метод исследования на вооружение, при котором терапевт является таким непосредственным участником терапии клиента, адаптируется к изменениям ситуации, к отношениям с клиентом и производит вот это исследование, эксперимент в реальной ситуации кабинета. Также, что важно, Левин, в общем-то, не был адептом статистики и всяких статистических исследований. Он считал, что любой индивидуальный случай является ценным. И, в общем-то, исследуя законы, которые влияют на одного человека, мы можем замечать влияние этих законов на огромные массы. И это вроде простое, но вообще гениальное направление исследований. Оно позволяет уйти от массовости и сориентироваться на таких единичных случаях вырабатывая инструментарии для исследования человека, а не толпы. Наверное, на этом я остановлюсь, рассказывая про методы исследования и перейду к такому центральному понятию работливина, как психологическая ситуация. Это, знаете, такая своеобразная звезда смерти во вселенной Звездных воинов. Вот без Звезды смерти, Звездные войны не, ж, не, такая, не межгалактическая сага, а какой-то жалкий сериал. Поэтому о психологической ситуации надо побольше поговорить. Как вы, надеюсь, помните, первая работа Левина, которую я упоминал, называлась... Ну, подумайте, как она называлась. И вот правильный ответ — это военный ландшафт. И кто, конечно, вспомнил «Молодчинка», и вам сердечко за это, здорово. А вот что же в результате этой работы обнаруживает Левин? что наше восприятие обуславливает то, как мы видим географическую местность. То есть ямы во время военных действий становятся для нас укрытием, а во время мирной жизни — препятствием. Мокрые канавки в мирное время мы обходим и морщим нос, а во время военных действий с радостью в них бросаемся, несмотря на жижу и вонь. И мы по-разному структурируем информацию в зависимости от той ситуации, в которой мы находимся. Ну, к примеру, муж-боксер во время семейного конфликта вызывает страх у близких неимоверный, а в ситуации нападения бандитов он будет вызывать уважение и стремление к нему. Именно поэтому в своих экспериментах Левин учитывал то, как испытуемый воспринимает ситуацию эксперимента и старался это измерять. Конечно, ему не все удавалось, но в большинстве случаев результаты, в общем-то, превосходили его ожидания. Теперь еще более интересное предметы, которые мы воспринимаем, оказывают на нас определенное влияние. Отметим, это не мистическое влияние, это определенное влияние на нашу психику. И мы как-то цепляемся за эти предметы, и они что-то делают с нашим восприятием. Давайте вспомним вот этот пример с ландшафтом. И давайте оглядимся в той комнате, где вы находитесь. Обнаружим свое состояние, заметим, какая... Потребность у нас рождается, когда мы э, откидываем медленным взглядом то, что есть вокруг нас. Если вы сидите в спальне, то вы можете заметить, как вам захотелось так прилечь. Если вы сидите на кухне и перед вами холодильник, то вероятно вы подумали, хм, надо бы перекусить и так далее. То есть предметы определенным образом притягивают нас и у нас возникает какое-то желание что-либо сделать. И таким образом Курт Левин выделил и вел понятие психологического поля. Каждый из нас включен в большое количество систем, которые влияют на наше поведение. Поведение, результат которого зависит от этих систем напряжения, которые стремятся к разрядке. Психологическое поле это наподобие магнитного поля, и оно создает напряжение, которое сподвигает к определенному развитию, И, в общем-то, оказавшись под этим воздействием, мы начинаем действовать своеобразно ситуацией, своеобразно разрядки напряжения, которые есть в этой ситуации. То есть наше поведение зависит не только от того вот этого человечка, который находится у нас в голове, а по большей части определено напряжениями внешней среды, которые влияют на нас. Для наглядности, вот Левин проводил следующий эксперимент. Сейчас вам все будет понятно, если вы запутались, не отчаивайтесь. Тут можно еще пока разобраться на этом этапе. Вот испытуемого заводили в комнату, где находились различные предметы. Книга, колокольчик, карандаш, ну и тому подобная фигня. И, в общем-то, оставляли, говоря, что вам, мол, надо подождать, эксперимент скоро начнется, не отчаивайтесь, подождите экспериментатора. И вот... Каждый человек начинал производить с вещами какие-либо манипуляции, и все поголовно звонили в колокольчик. Эксперименты Курта привели его к выводу, что человек без определенной цели, оказавшийся в такой ситуации, попадает под влияние внешних факторов. Всем испытуемым были присущи такие действия, на которые их как бы подталкивали эти самые предметы. То есть в колокольчик звонили, а не ковырялись там им в носу. Книгу листали, а не пускали как бумажный самолетик. То есть мы видим наглядное, в общем-то, повторяемость действий у большого количества людей. Но при этом мы не забываем, что все определено вот этой психологической ситуацией, про которую я говорил, которую воспринимает человек. Следовательно, создавая ситуацию определенным образом, мы можем повысить значимость одних предметов и понизить значимость других. Ничего вам это не напоминает из нашей такой вот реальной жизни. И тот, кто вспомнил про страшный кариес, тот вообще молочинка и тому еще одно сердечко. Продавцы сразу смекнули, что если людей не сильно, ну так вот, по чуть-чуть пугать чем-то страшным, то они, в общем, кинутся покупать средства для спасения. И, в общем-то, добро пожаловать в мир блиндомедов, в котором мы живем, И в байке про то, что у нас, в общем-то, надо обязательно чистить зубы для того, чтобы они все не выпали. Но, в общем-то, по факту, это довольно хороший маркетинговый ход. И поэтому зубная паста продается как нельзя отлично, и Курт Левин был бы доволен таким экспериментом. Немного подумав и, в общем-то, поколдовав, Левин вводит следующее определение «Побуждение». Побуждения могут быть как притягивающими нас, так и отталкивающими. А еще они могут э, меняться с течением времени в зависимости от, ну, от разных факторов. А, например, а, ну, побудительность может меняться в зависимости от ситуации, интенсивности, потребностей человека. А, вернемся к женщине. Женщина, живущая с, уже давайте не с боксером, а с агрессивным мужем. В домашней ситуации испытывает, ну, такое отталкивающее побуждение в момент его злости. Он опасен, он может повредить и вообще как бы лучше спрятаться от него или уехать к маме. А вот в ситуации совместной поездки и конфликта с какими-то дураками на дороге, которые их подрезали, в общем-то она испытывает притяжение к этому мужчине и побуждение такое прийти и встать рядом с ним, а лучше за него. Левин проводит большое количество экспериментов, связанных с вот этой самой побудительностью, которые раскрывают закономерности нашей психики. Какие? Немножко перечислю. К примеру, удовлетворение и пресыщение потребностей ведет к изменению побудительности на отрицательную. Ну, вам это знакомо, мало кто любит кашу. И не потому, что она, в общем-то, невкусная, каша прекрасная, а потому что ее слишком много на завтрак в детстве заталкивали в нас. Тем более мы можем заметить эти законы в отношениях людей. Ну, когда влюбленные э, проводят очень много времени вместе, э, они, в общем-то, теряют интерес друг к другу. И если не делают перерыв, испытывают со временем даже неприязнь и отвращение. Еще один э, вывод Левина. Что предметы теряют значимость своей вот этой побудительности в результате привычки. Ну и давайте вспомним, как мы, в общем-то, с вами аккуратно носим новые ботиночки и, в общем, как через месяц стягиваем их без какой-либо аккуратности, бросаем и даже о них забываем. Также без особого труда, не сильно, в общем, напрягаясь, Левин открыл, что повышение уровня желания увеличивает количество объектов, на которые человек реагирует был у нас прикольный такой эпизод в жизни, когда мы ездили на конференцию в Америку. Я помню, что первый раз я оказался вот из за границы, и первый раз оказался в Олтлете. И мое воспоминание довольно сильное, когда я вышел из машины, увидел вот эту гору вещей и всяких различных магазинов, и очнулся и через три часа с пятью сумками вещей в окружении, в общем-то, моих коллег, на которых было одето по две куртки, у них было по двое очков, Несколько рубашек, множество сумок тоже. И в общем-то наше советское прошлое не предполагало такого разнообразия. И уровень желания приобрести что-то новое, интересное превосходил все наши ожидания. Поэтому вот эта побудительность тех предметов, которая была вокруг нас, она сработала гениально. Мы просто там сорвались. Со временем термин «побудительность» сменяется валентностью положительный или отрицательный. И тут важно сказать, что валентность будет для каждого человека индивидуально. Но будут встречаться предметы с валентностью, схожей для большинства людей. В 30-х годах Левин а, формулирует принципы валентности относительно запретов и ограничений. Это вообще гениально и стоит, в общем, читать его статьи и книги на эту тему. Как вообще валентность для ребенка... А, влияет на его обучение. Вообще вот такую валентность для ребенка определяет взрослый. То есть если взрослый запрещает и наказывает ребенка, валентность действия или предмета становится отрицательной. Если он хвалит и поддерживает, то положительной. Но что интересно, когда запреты ослабевают, их психологическое поле уменьшается, то и уменьшается отрицательная валентность предмета. Этот закон хорошо знают родители. Это прям отличный пример, вы сейчас все поймете. Когда вот рейтинг тратят мегатонны вообще своей силы, запрещая ребенку, к примеру, играть в телефон в то время, когда надо делать уроки. А надо прям вот сидеть с ним и еще лучше орать на него, чтобы он делал уроки. И он как-то продвигается через слезы под град, в общем-то, мата, но делает эти уроки. Но стоит отойти. Положительная валентность телефона всегда будет больше любых уроков. Но Левин смог пойти дальше и обнаружить, что же может помочь преодолеть вот эту отрицательную валентность, поскольку наказание в его экспериментах было доказано, что малоэффективны. И чтобы это понять, обратимся к экспериментам с маленькой девочкой Ханни. У Левиная был эксперимент, его даже можно найти на ютубе. Хана садится на камень, найдите, посмотрите, довольно забавно. Запись не так себе, но понять суть можно, к тому же, вот если какое-то описание услышать. То есть маленькая девочка никак не может сесть на камушек, поскольку он ей так вот нравится, что она не может отвести от него взгляда. А что на него сесть, ей нужно повернуться к нему спиной. И вот она постоянно крутится, поскольку никак не может совершить это действие. Никак не может отвернуться от того, что ей так привлекательно для того, чтобы посидеть. И как вы думаете, что может помочь Ханне сесть на камень? Какие у вас могут быть варианты? И если вы подумали и сказали, время, вам мой вообще респект и уважение. А если вы сказали «второй камень», то вообще вам еще одно сердечко, и вы все равно «молочинка». В своей книге 1942 года «Теория поля и обучение» Левин пишет, что восприятие человеком временной перспективы служит тем, что помогает преодолеть воздействие окружающей среды. Если бы Ханна была чуть постарше, она могла бы иметь представление о том, что в будущем она может опять посмотреть на столь любимый камень, и тогда в настоящем может спокойненько на нем посидеть и расслабиться. И подумав, мы смекнем, что вот впереди у нас на неделе черная пятница, и она, в общем, организована тем самым способом, который вынуждает нас не отойти взгляд от товаров, покупая их, поскольку времени мало, и мы оказываемся во власти психологической ситуации, которая способствует нашей покупательской активности. Мы та самая Хани, которая все берет и берет и берет и не может отвернуться. Отсутствие вот этой временной перспективы очень часто встречается в случаях зависимости. К примеру, человек живет ну, исключительно настоящим. И, в общем-то, с разрушительными последствиями он сталкивается тоже с настоящим, ставится их ну, как бы разрешать настоящим но не может никак выйти из этой ситуации. И тогда его поведение будет жестко определено настоящим психическим полем, в котором он находится. Он не может вырваться, он не может вырваться из этих обстоятельств. Он вынужден постоянно их решать, испытывать облегчение и потом опять в этих обстоятельствах находиться. К примеру, я не могу отложить еду, поскольку у меня в этот момент а нет перспективы поесть через 30 минут. Это такие мимолетные вещи, которые мы мало замечаем, но мы как будто оказываемся в текущей точке, и все, что нам нужно сделать, это сейчас удовлетворить свою потребность. Если мы это не сделаем, все, конец. Или, к примеру, я не могу расстаться с какой-нибудь сварливой женой, поскольку я вообще не очень представляю, как я раньше смог организовать Отношения с ней, и я не могу представить, что я с другой женщиной организую отношения, я существую в данный момент, у меня нет времени, у меня нет времени на то, чтобы выйти из конфликта, подумать о чем-то, вернуться в отношения и поговорить опять, когда я что-то сформулирую. Я подвержен эмоциональным влияниям, которые здесь и сейчас на меня оказывают воздействие, и я здесь и сейчас разрешаю все, что есть, и тогда я подвержен очень сильно влиянию ситуации. И теперь мы вот окончательно, чтобы вас распутать, если вы запутались, или запутать, если вы, в общем-то, еще не запутались, вот расскажу вам о волевом и полевом поведении. Волевое поведение связано с возможностью преодолеть влияние ситуации и вот этих окружающих предметов, руководствуясь какими-то внутренними мотивами. В то время как полевое поведение – это... Прямая и непосредственная реакция на те валентности предметов и потенциалы развития ситуации и напряжения, которых у них есть, для того, чтобы их разрядить. В быту мы этим пользуемся регулярно. Я думаю, что многие ну, как бы знают, как заставить человека что-либо сделать. Надо вообще нагнетать атмосферу напряжения, рано или поздно партнер, в общем-то, сдвинется в сторону разрядки напряжения. Вот такая самая примечательная подобная ситуация на моей памяти была следующая. Жена смогла получить от мужа вообще наикрутейшую машину, хотя вообще ничего даже его не просила, не просто ее подарил. Все, что она делала, при этом не очень этого осознавая, это в течение вот нескольких зимних месяцев садилась в его автомобиль, не сбивая снег с обуви. Муж вообще не гадовал, но она весьма ловко там обходила с его недовольством и продолжала, в общем, садиться с грязными сапогами. Она создала максимальное напряжение, и никак не стараясь разрядить его, она добилась того, что он, в общем-то, купил ей отдельную тачку для того, чтобы она ездила и не пачкала его салон. Это было вообще вне поля их осознавания, это в какой-то момент появилось в результате беседы. Довольно часто мы не можем преодолеть вот это влияние среды, потому что не различаем такие наши биологические и социальные потребности, которые, в общем, Левин называл квазипотребности. Если человек не различает эти виды потребностей, он крайне управляем, и его поведение становится крайне предсказуемо. Поэтому, в общем, важно вот эти потребности различать и видеть, какие актуальные, какие жизненно необходимы, а которые такие социальные, надуманные и от которых, в общем, мало что зависит, но мы воспринимаем их как жизненно определяющие. Вот таким прекрасным человеком был Курт Левин. У него есть огромное количество исследований. Погуглите, посмотрите. А на этом все. Подписывайтесь на канал, лайкайте, пишите комментарии. И ждите следующего прямого эфира. Он тоже будет интересным. На этом все. Пока-пока.